1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. O Cultura Reset é um projeto que ele está contando com o patrocínio do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que contemplou o projeto através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou Daniel. E eu sou o Matheus. E agora estamos aqui no nosso penúltimo episódio dessa segunda temporada. E dessa vez, nesse episódio, a gente não vai falar sobre apenas um filme e nem sobre dois filmes. Dessa vez a gente vai falar sobre uma trilogia inteira. É primeira vez que a gente faz isso nessa temporada. e Mas mesmo assim não vai ser um episódio muito longo. Então não precisa se preocupar. A gente vai falar sobre uma trilogia que, de certa forma, fez um grande sucesso na década de 80... Porém, o seu original fez muito mais sucesso. Mas antes da gente entrar nessa trilogia em específico que a gente vai abordar hoje aqui no Control Reset, a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão de trilogia, franquia, sequências e como isso se tornou muito característico, principalmente dentro do terror, quando a gente fala sobre os filmes. Porque hoje em dia né, a gente está muito acostumado a ver vários filmes, sequências inúmeras no anos né, 2000, 2010, a gente teve aquele boom dos livros teens, né, que aí a gente teve Jogos Vorazes, Crepúsculo, Harry Potter, Divergente, vários outros aí que bombaram na, na parte da literatura e depois acabou se tornando também um hit dentro do audiovisual. Porém, lá quando a gente volta para os anos 70, para os anos 80, a gente tinha muito essa questão de construir uma franquia, porque uma coisa dava dinheiro, né? um filme era feito e ele estourava, todo mundo ficava obcecado, todo mundo assistia, todo mundo comentava. E em seguida o estúdio começava a exigir que os diretores, os produtores, quem estivesse criando aquela história, fizesse mais daquela história. Fizesse outra é, história que se passasse no mesmo universo, né? uma sequência. E aí depois vinha outras sequências ia criando cada vez mais sequências atrás de sequências se tornava uma trilogia, uma franquia e cada vez ia aumentando muito mais e a gente tem vários exemplos disso a gente tem Massacre da Serra Elétrica a gente tem Hora do Pesadelo a gente tem Halloween a gente tem Pânico a gente tem também Hellraiser e isso vários outros também tem E até mesmo filmes que, às vezes, não criaram uma grande franquia, que tem, tipo, no mínimo, mais uma sequência. Porque era super comum isso acontecer. Então, a gente começa falando um pouco sobre isso, né? Porque a gente vai estar abordando uma trilogia aqui. E uma trilogia de terror. E essa trilogia é a trilogia Poltergeist,
0: Poltergeist é um filme dos anos 80, né, mais especificamente de 84, que é dirigido pelo Toby Hooper. E o Toby Hooper, inclusive, ele é o diretor do Massacre da Serra Elétrica, que o Daniel mencionou. E Poltergeist é um dos filmes mais famosos dele, seja por várias histórias de bastidores seja pelo próprio impacto cultural do filme, né? É um filme que popularizou muito o gênero da Casa Mal-Assombrada. Esse gênero já existia antes, mas o Poltergeist ajudou a definir vários dos elementos que a gente costuma ver nesse subgênero hoje em dia, em filmes como Invocação do Mal ou então Sobrenatural, né? Poltergeist tem esse... que é basicamente essa mistura do sobrenatural com o que é quase aventuresco, né? Quase fantasioso mesmo. Em em um certo ar meio lúdico. Isso é algo que a gente vê presente em Poltergeist. Parte disso se deve pelo fato de que é um filme que foi co E produzido pelo Spielberg. E existem várias lendas de que o Spielberg na verdade dirigiu o filme. Escondido. De que ele só... Assinou pelo nome do Toby Hooper, mas que basicamente ele teria dirigido o filme. São várias lendas que existem por volta do filme. E o Poltergeist é basicamente um filme sobre essa família de classe média americana que se muda para uma nova casa, né? E eles começam a ser assombrados, digamos assim, por algumas aparições, né? por algumas vozes, por objetos que se movem inexplicavelmente. E a mais afetada por isso é a filha mais nova, a criancinha, e ela é levada por esses espíritos para uma outra dimensão, através de um portal dentro da casa. E com o passar do tempo, descobre-se que essa casa, na verdade, foi construída em cima de um antigo cemitério indígena, que também é um desses arquétipos famosos e muito repetitivos até, Dentro do terror, né? Que é o arquétipo de um local amaldiçoado porque ele foi construído em cima de um cemitério indígena. Isso é algo que Poltergeist também ajudou a popularizar, né? Essa ideia. Como eu falei antes, ele é um filme do Toby Hooper, o Toby Hooper que dirige o Massacre da Serra Elétrica. Os dois filmes mais famosos dele provavelmente são esses: Poltergeist e o Massacre da Serra Elétrica. Porque o Toby Hooper ele foi um diretor de terror muito fora da curva. Ele fazia filmes que tinham um apelo bem mais. Trash, é, filmes que não eram, digamos assim, para todo mundo. São filmes que você tem que penhorar um pouco para encontrar, sabe? São geralmente cheios de alguma bizarrice, alguma esquisitice. Ele tem um, por exemplo, que se chama Pague para Entrar e Reze para Sair, que é sobre um grupo de adolescentes preso num parque de diversão, depois que ele fecha de madrugada. Ou então, ele tem algum filme sobre crocodilos assassinos, sabe? Ele é um cara que se diverte um pouco com esse lado meio trash, meio grotesco, e ele sempre injeta quase que um senso de humor bizarro nesses filmes de terror dele. No caso do Poltergeist, eu acho que isso é um pouco menos, né? Mas ainda tá um pouco lá, porque ainda tem essa, essa ideia da família idílica americana, suburbana, se mudando pra casa, eu acho que ainda tem um pouco disso. E o filme original do Poltergeist, ele foi uma... Ele teve um impacto cultural bem grande. Se você parar pra pensar, o primeiro especial de Halloween dos Simpsons já tem homenagens e referências a Poltergeist. E assim, o primeiro especial de Halloween dos Simpsons já é dos anos 80, anos 90, se não me engano. Então, Poltergeist, ele ajudou a definir muito desse subgênero e muito do que a gente conhece hoje em dia como filme de casa mal-assombrada e como filme de terror no geral.
1: E é muito interessante a gente falar um pouco sobre o, o Tobey Hooper, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu gosto muito dele como diretor e em relação aos filmes que ele fez. Pelo menos todos os filmes do Tobey Hooper que eu já assisti, eu realmente gostei muito. E Poltergeist é um deles. Eu consigo lembrar aqui de House, que é exatamente esse daí que você falou sobre o parque de diversões. É Massacre da Serra Elétrica 1 e 2. A gente tem Silent Slot, que é aquela a adaptação cinematográfica do livro do Stephen King. Então, tipo assim, eu acho que ele é um diretor que ele, principalmente naquela época, ele fazia coisas muito boas. Então, Poltergeist é realmente uma das principais obras dele. Eu acho que está logo em sequência. Eu acho que, se a gente for falar qual é a principal obra, qual é o principal trabalho do Top Hopper, a gente vai pensar em uma Massacre da Serra Elétrica. É muito mais icônico e é muito quase canônico dentro do cinema de terror. Mas Poltergeist está ali logo em seguida. E falando de Poltergeist, né, o Matheus comentou que foi um filme que saiu no comecinho dos anos 80. Os anos 80, que em si, é uma década icônica para os filmes de terror, para o cinema de horror, porque é provavelmente a década onde mais se produziu produções de terror e aonde é as pessoas ficaram mais afoitas e eufóricas pra assistir os filmes de terror que saía. E tem cada coisa louca, tem cada coisa bizarra, sabe? Tem trash, tem filme sobrenatural, tem, tem slasher. Tem de tudo que você quiser achar de terror nos anos 80, você encontra. É literalmente uma lista imensa. É, eu acho que é provavelmente os anos de ouro do terror. É, é a década de 80. E... Poltergeist, ele foi feito né nesse período, ele teve um orçamento de 10 milhões, que é um orçamento bom até. Eu acho que muito desse orçamento vem também da questão do próprio Tobe já ter um certo nome conhecido dentro da indústria. Então eu acho que ele teve essa confiança do estúdio e, e ele não, não, não deixou o estúdio na mão. E o filme conseguiu uma bilheteria de mais de 120 milhões, então o filme se pagou e rendeu pra caralho então e além disso ele não fez só sucesso dentro da bolha do público ele também foi um filme muito aclamado pela crítica, inclusive ele chegou a ser indicado a três prêmios no Oscar em uma das premiações, ele não ganhou nenhuma, mas ele chegou a ser indicado na categoria de melhor trilha sonora melhores efeitos sonoros e melhores efeitos visuais então é muito interessante a gente ter essa noção né como a gente já comentou aqui em outros episódios que existem certos filmes de terror que apesar de que era um gênero que era normalmente subestimado e muito deixado de lado pela grande indústria, pela academia e etc., às vezes acontecia dele ter certos reconhecimentos, e Poltergeist é um deles. Mesmo que não tenha ganhado nenhum dos prêmios, essa indicação já serve meio como uma certa validação, entre aspas, de que o filme ele conseguiu furar essa bolha, De que os filmes de terror costumavam ser colocados.
0: Pois é, e o Poltergeist, por ele estar inserido nesse contexto dos anos 80, assim, a ideia de sequências ou de remakes de filmes de terror não é nada necessariamente novo, não é nada necessariamente específico dos anos 80 e 90. né? A gente vê, por exemplo, os monstros clássicos da Universal nos anos 30 e 40, que haviam, sei lá, cinco filmes de Frankenstein, seis filmes de Drácula. E isso depois acontece também com os estúdios da Hammer britânicos que faziam diversos filmes do Drácula, diversos filmes de Frankenstein, então isso não é nada novo no gênero, mas isso é algo que vai ficando ainda mais é, evidente nos anos 80, 90, principalmente por conta dessas figuras icônicas novas do terror que estão surgindo, o Drácula por exemplo, ele é um personagem que surge em um livro do século 18. Século XIX, se não me engano. E Então ele é um personagem que já foi adaptado para as telas muitas vezes. Mas aí, nos anos 70, 80, 90, você vai vendo o surgimento de novas figuras do terror. Michael Myers, Fred Krueger, é, Ghostface. Então vai, vai ser esse novo ciclo. De, de terror, dessas novas é, desses novos personagens que vão surgindo, isso vai pautar muito do terror que vai sendo construído a partir de então. E o Poltergeist, a trilogia como um todo, ela retoma um tema que a gente já abordou aqui no podcast antes, que é o sobrenatural no set de filmagem, né? Como que é essa como que se lida com isso, esse imprevisto e até esse medo do oculto quando você tá fazendo um filme que lida com esse tipo de coisa, né? Então, o Poltergeist, ele é uma trilogia de filmes que é marcada não necessariamente porque teve uma filmagem caótica e intensa como a apocalipsinal que a gente comentou nos últimos episódios, e mais pelo fato das tragédias que se sucederam ao longo de cada um dos filmes, né? Então, todos os filmes são marcados por alguma morte do elenco, ou da produção, ou da equipe no geral. Todos os três filmes são marcados por isso. Seja uma morte, seja mais. Isso é uma coisa que vai criar essa sombra ao longo da trilogia. Então, Poltergeist, a figura de Poltergeist, vai ficar muito associada com o passar do tempo a isso. A de serem filmes, entre aspas, malditos, né? Amaldiçoados mesmo, por conta dessas tragédias que vão se suceder. E assim... Poltergeist, por ele ser um filme sobrenatural, por ele ser um filme sobre fantasmas, ele naturalmente vai vir atrelado com essas histórias sobre aparições, movimentações no set, fenômenos que ninguém consegue explicar. Isso é o que acontecia no Exorcista, aconteceu na profecia, é o que acontece em Poltergeist. Então, durante as gravações, os atores vão é, dizer que viram algo inexplicável, então membros da equipe, isso isso é algo que a gente percebe em qualquer filme sobrenatural, né? Mas o, o caso de Poltergeist é que vai além disso, porque tem acidentes nas filmagens. Uma das cenas mais icônicas do primeiro filme é quando um dos garotinhos, ele tem um boneco, que é um palhaço, dentro do quarto. E aí esse palhaço, aparentemente, toma vida, né? Ele some, e quando o garoto começa a procurar esse palhaço, o palhaço ganha vida e começa a enforcar ele com o próprio braço, né, o braço dele se enrosca no pescoço do garotinho e começa a sufocar ele, isso foi um, um acidente real que estava acontecendo no set, o garoto estava sendo realmente sufocado e aquilo era um efeito que estava sendo mais realista do que eles tinham previsto originalmente, né, então já é um pequeno, um pequeno alerta, digamos assim. Mas muito dessa visão de poltergeist como um filme ou uma trilogia amaldiçoada, Também remonta ao fato de que no primeiro filme, durante o clímax, onde tem uma enchente, no filme você consegue ver alguns esqueletos, alguns corpos boiando na superfície. E esses corpos eram reais. O filme utilizou cadáveres, esqueletos, corpos em decomposição mesmo. Que durante toda a história do cinema, era comum utilizar esqueletos reais em filmes. Isso era comum. Mas no caso do Poltergeist ele fez uso de corpos em decomposição também e isso não era comum. Então muito se atrela a imagem dos filmes de Poltergeist uma maldição acarretada disso, de que é, teria sido uma espécie de violação desses corpos. É, então isso e toda essa ideia já do cemitério indígena e é, da casa sendo construída em cima que é um, uma espécie de clichê às vezes até ofensivo do terror, tudo isso acaba contribuindo para esculpir Poltergeist como essa figura central no que a gente diz de filmes de terror amaldiçoados. O primeiro filme, uma das atrizes, a Dominique Dune, ela tem um dos destinos mais trágicos de todas as pessoas e membros de equipe que morreram ao longo de Poltergeist. Porque no caso dela, não foi uma morte natural, não foi uma morte decorrida de uma doença. Ela foi assassinada pelo namorado abusivo dela em um crime de estrangulamento, Então, esse fato, essa morte acarretada logo depois do lançamento do primeiro filme, e era o único filme que ela tinha feito, era o primeiro e o único, tudo isso acaba acarretando já um mal-estar que vai se desenrolar ao longo das sequências, né? Temos duas sequências. Então, todos os filmes de Poltergeist são marcados por um mal-estar por conta de algo que veio nos filmes anteriores.
1: Isso acaba sendo só o começo dessa, entre aspas, maldição, da trilogia Poltergeist. É, nesse primeiro filme, a gente já tem essas coisas que aconteceram no set, e a gente tem esse trágico assassinato que acontece com uma das atrizes. Quando a gente vai pro segundo filme, é o Poltergeist 2, O Outro Lado, que foi lançado em 1986, ele e já começa de uma forma meio estranha. Pra dar uma contextualizada rápida, né, em relação à própria forma como a gente já começou o episódio falando sobre as sequências e etc, né, a sequência de Poltergeist, ela recebeu o dobro do seu primeiro orçamento. No primeiro filme, ele recebeu 10 milhões. Pra fazer esse segundo filme, eles receberam 20 milhões. Enquanto no primeiro filme, eles conseguiram mais de 120 milhões de dólares de bilheteria, no segundo, eles conseguiram apenas 75 milhões. Claro, o filme ainda se pagou, sim, mas quando a gente pesa o fato de que o primeiro filme conseguiu se pagar e gerar, basicamente, 10 vezes o, o valor inicial do orçamento, nesse filme a gente tem o dobro do orçamento que conseguiu se pagar, mas não gerou tanto lucro com, como o primeiro. No caso de Portegás acaba ficando meio cedo, né? Porque a gente tá falando da primeira sequência. É basicamente o segundo filme da, da trilogia. Mas é, Portagast, ele tem uma história tão fechadinha no primeiro filme que quando a gente vê ele... Começando um segundo filme, e a gente pega essa família que de certa forma saiu ilesa dos acontecimentos do primeiro filme e coloca eles novamente nesse centro dessa história que acaba se tornando repetitiva, porque a gente olha a sinopse é quase a mesma, sabe? A Caroline, a menininha, ela é meio que sequestrada por esses espíritos, que no caso, inclusive, é representado pelo Kane, que é o vilão do segundo filme. E a gente tem novamente essa história se desenrolando da mesma maneira. Logo no comecinho das filmagens mesmo, né? Todo mundo já tava num clima meio pesado, né? Primeiro que a gente tem a morte da Dominique Dunn, né? Depois que o primeiro filme foi lançado. E. E toda essa questão que o próprio Matheus comentou sobre eles sentirem que tinha coisas no set acontecendo, meio que umas movimentações sobrenaturais. Então as pessoas da equipe estavam sentindo uma energia muito pesada. Então um dos atores que aparece nesse segundo filme Que é o Will Sampson, Ele ele resolve fazer um exorcismo no set Durante a noite, sem consultar a equipe nem nada Ele vai até o set e ele meio que faz um exorcismo uma, Uma limpeza naquele local E depois disso, as pessoas da equipe se sentem bem melhor em trabalhar ali. As pessoas comentam que o ambiente ficou muito mais leve. O Will Sampson ele tem raízes indígenas e ele representa um, um personagem indígena no filme. Ele é meio que um xamã dentro do filme e ele ajuda a Caroline a se proteger desses espíritos, e, e ele faz essa, esse exorcismo, essa limpeza, com o auxílio da religião dele, com o auxílio da, das crianças dele. E o filme começa assim, e no real, durante a gravação do filme, durante a produção do filme, a gente não tem muitos problemas com essa, com essa equipe, nem nada desse tipo. O grande problema acontece basicamente após o filme terminar de ser feito. A primeira morte que, do elenco que acontece é com o Julian Beck, que era o vilão do filme, que era o Kane. Ele teve um câncer e ele acabou falecendo um pouco depois da, da gravação do filme terminar. É, depois que o filme foi lançado, meses depois, quem acaba falecendo é o diretor do filme, o Brian Gibson. Como a gente comentou, o Tob Hopper ele dirigiu o primeiro filme e ele já não tem mais envolvimento com o segundo e o terceiro filme e nem com o remake. Então, esse segundo filme foi dirigido pelo Brian Gibson e o Brian Gibson acabou morrendo após alguns meses que o filme foi lançado. E é muito estranho porque o Brian Gibson teve uma doença que se chama sarcoma de wing. E essa doença não costuma dar em pessoas adultas. Ele já tinha bastante idade, ele já tinha quase 50 anos, se eu não me engano. E essa doença é rara de se dar em pessoas com mais de 25 anos. Essa doença ela costuma atacar pessoas que são mais jovens, crianças, do- adolescentes. Normalmente, né, pela medicina, é dito que pessoas com mais de 25 anos raramente vão ter algum tipo de problema com essa doença. E ele entrou nessa pequena estatística de pessoas com mais de 25 anos que foi afetada por essa doença e ele acabou vindo a óbito por causa dessa doença. E a terceira pessoa que acaba falecendo depois da, do segundo filme de Porto de Gaia, está estar pronto foi o próprio Will Sampson. Ele havia feito um transplante cardíaco um tempo atrás. Um tempo depois que o filme foi lançado, ele teve complicações com esse transplante e ele não conseguiu um novo coração a tempo, né, porque fila de transplantes de órgãos É uma coisa meio complicada... Principalmente quando a gente vai para os anos 80... E ele acabou falecendo por causa disso... Porque ele teve essas complicações... de um transplante que ele já tinha feito há um bom tempo... Então é novamente aquela questão muito... Que a gente comentou... Inclusive no episódio 2 dessa segunda temporada... Que é o episódio 10 do podcast... Que é o episódio que a gente fala sobre o exorcista... E a profecia... Que são coincidências que assustam... Então a gente teve essas coisas que aconteceram no primeiro filme... A gente agora tem mais mortes depois do segundo filme. E quando a gente vai para o terceiro filme, a gente tem provavelmente a morte mais tocante e a morte mais sentida por todas as pessoas da equipe e por todo o público. Principalmente lá nos Estados Unidos, onde ela era vista como uma verdadeira queridinha da América. O terceiro filme, que é Poltergeist 3, ele é lançado em 1988. Essa terceira parte da, da história de Poltergeist... Ela é dirigida pelo Gary Sherman, e quando a gente fala sobre o orçamento, é ainda menor do que o orçamento do primeiro filme. Depois do, entre aspas, fracasso do segundo filme, é, o estúdio não queria liberar muito dinheiro para fazer uma, uma segunda sequência, uma terceira parte do filme. Então, o orçamento que foi liberado para eles foi de 9 milhões de dólares. A bilheteria desse filme foi de 15 milhões de dólares. Então, basicamente, o filme não conseguiu nem ter um bom lucro e ficou ainda menor do que o orçamento do segundo filme. É, novamente, a gente tocando nessa questão das sequências, per- fazendo com que o público perdesse o interesse pela história, principalmente em relação ao Gash, que está reciclando a mesma história do primeiro filme. É, a gente não precisa nem falar a sinopse muito grande, porque é basicamente a mesma coisa. A diferença é que dessa vez eles não estão numa casa, eles estão num hotel. E esse hotel, esse grande prédio, ele tem muitos vidros e esse portal por onde a Caroline acaba sendo sugada, né? Acontece até num estacionamento, meio que um poço. E tem todo um jogo de esquema com os espelhos que eu sinceramente considero muito interessante. As pessoas não gostam muito de Poltergeist 2 e 3 e eu acabo confessando que eu gosto bastante dos filmes. Claro que eu assumo que eles não estão no nível do original, mas eu acho que eles ainda são filmes de terror muito interessantes e com propostas muito boas. Apesar de, claramente, estar trabalhando com um orçamento menor, principalmente o terceiro filme, mas, apesar dos problemas evidentes nos filmes, eu acho que são filmes que são bem interessantes e que as pessoas, talvez, peguem um pouco pesado demais Principalmente por essa questão de não ficar à altura do original. Mas Pottergast 3 é basicamente esse mesmo enredo do primeiro e do segundo filme. É Carol novamente sendo pega por essa dimensão de fantasmas. É, e tem uma coisa específica, uma curiosidade nesse filme: que o ator, né, o William Beck, ele faleceu depois do, do segundo filme. E o personagem dele aparece novamente. Então, o que eles tiveram que fazer é chamar um outro ator, fazer uma máscara. Que fosse o mais parecido possível com o Julian Beck. E esse ator precisou usar essa máscara durante o filme inteiro em que ele aparecia. Porque era basicamente esse personagem novamente voltando para atormentar a Caroline. Então a gente tem esse, essa primeira curiosidade, né? Que é interessante a gente pensar. Porque apesar do segundo filme não ter feito muito sucesso. Ele ficou muito marcado no imaginário das pessoas. Principalmente por causa do vilão. Que é, sinceramente, horripilante. O personagem da Julian Beck é provavelmente um dos vilões mais medonhos que eu já vi na minha vida. E ele é simplesmente um homem velho. Mas a forma como ele atua e como ele transporta a essência daquele personagem pra você é aterrorizante. Eu, quando assisti esse filme, fiquei com medo. E eu, literalmente, fiquei com medo. E é muito raro eu ficar com medo de um filme de terror. Principalmente um filme de terror que não tem tanta coisa pra dar medo. Como, por exemplo, um velho... Mas aí ele me deu muito medo. Já no terceiro filme esse não é tão efetivo, porque não é mais o Julian Beck, né? Não tem só uma coisa de caracterização. É a pessoa, né? É o ator entrega, se entregando pra aquele personagem. Então no terceiro filme ele já não tem mais essa, essa carga tão horri- horripilante, mas eles utilizam esse personagem novamente. É, e uma outra coisa também que... Uma, um fato curioso e até um pouco estranho Que acontece no filme É que na época de divulgação Os atores tiraram algumas fotos para a divulgação do filme E uma atriz que está presente nos três filmes É a Zelda Rubenstein Que ela é muito conhecida por filmes de terror E por fazer pontas em filmes de terror Ela é uma, uma, uma atriz muito querida pelas pessoas e, e ela aparece nos três filmes É ela que salva a Caroline Nos dois primeiros filmes, basicamente E, e ela salva a Caroline novamente No terceiro filme inclusive se sacrificando, e é muito interessante ver ela reprisando esse papel, mas uma coisa curiosa que acontece com ela nos bastidores, é que quando, elas, quando eles estavam tirando essas, essas fotos de divulgação, é, quando ela foi tirar a foto dela, ela tirou a foto dela, depois de mostrar para ela como é que ficou a foto, por incrível que pareça, aparece na foto dela uma fumaça no canto direito da tela, e não tinha nenhuma fumaça no, no set de filmagem, Eles não estavam usando nenhum tipo de máquina, nem nada do tipo. E, por algum motivo, essa fumaça apareceu. E o fato bizarro dessa história é que, nesse exato momento, quando eles estavam tirando a foto, a mãe da Zelda, Holmstein, faleceu. Na na, na noite, quando ela chegou em casa, ela recebeu essa notícia de que a mãe dela tinha falecido. E o horário batia com o horário em que ela estava lá. E, de certa forma, é até meio horripilante né pensar muito nessa questão de contatos com espíritos e etc mas basicamente o filme tá falando sobre isso e como a gente comentou no episódio sobre exorcista quando você se propõe a falar sobre um filme que tá abordando isso você precisa entender que talvez certas coisas vão se comunicar de volta com você o tema principal né esse tópico principal nesse terceiro filme acaba sendo a morte da protagonista. A Heather, ela era uma menina muito nova, ela tinha 12 anos, ela tá desde, basicamente, 6 anos de idade, fazendo filme, né, quando ela era muito novinha ainda. E antes das filmagens do terceiro filme começar, ela vai no médico e ela descobre que a saúde dela não tava muito boa. E eles diagnosticam ela com uma doença chamada doença de Crown, que era uma doença crônica, e que ela teria que tomar muitos e muitos remédios principalmente corticoides, para ela poder continuar vivendo, porque era uma doença crônica, não ia ter cura, e ela basicamente ia ter que viver o restante da vida dela tomando os remédios. Inclusive, no terceiro filme, a gente vê ela meio inchada, com uma bochecha muito grande, e isso na realidade era os efeitos do remédio. E ela ficou tomando esse remédio durante um bom tempo, e até que um dia ela acorda vomitando, e ela desmaia, e aí a família dela corre com ela para o hospital, e descobrem que ela estava com uma obstrução intestinal. E depois disso, na realidade, descobrem que essa doença com que ela foi diagnosticada, na realidade, não era uma doença. Ela não estava com essa doença. O diagnóstico dela veio errado por uma questão de negligência do hospital que ela atendeu. E isso causou com que ela ficasse durante meses e meses tomando uma medicação forte, que ocasionou numa outra doença, que foi essa obstrução intestinal. E acabou que ela teve que fazer uma cirurgia para tentar é, reverter esse quadro. A cirurgia se saiu bem, a, na, na cirurgia eles não tiveram nenhum problema, porém, dias depois da cirurgia, a Heather não resistiu, ela teve uma parada cardíaca, e ela acabou não resistindo à cirurgia, e ela faleceu com 12 anos. E isso se torna algo muito forte pro filme, porque ela faleceu, e ela não tinha terminado de gravar o filme ainda. Ela faltava as últimas cenas do filme para ser gravado. E... Com essa notícia da morte dela, o diretor, o Gary Sherman e os produtores do filme eles queriam cancelar o filme. Porque para eles não tinha sentido fazer Poltergeist 3 sem a Caroline, sem a personagem principal principalmente numa questão de respeito mesmo pela própria Heather e pela família dela, pela questão do luto. Mas o estúdio impediu que o filme fosse cancelado. O estúdio queria que o filme continuasse, que eles eram para terminar o filme porque eles já tinham investido dinheiro e que eles não iam ver o dinheiro deles indo para o ralo. Então eles continuam a gravar as últimas cenas do filme. Eles precisam chamar uma dublê de corpo para poder interpretar a Carol E na, nas sequências finais do filme a gente basicamente não vê a Carol a gente vê ela na última cena, literalmente, do filme, que é quando eles resgatam ela. E é a cena onde ela tá ela fica no colo da madasta dela e ela tá de costas o tempo inteiro. E o filme acaba assim, com a família se abraçando depois de ter resgatado ela. Nessa cena, nessa cena final da, da Caroline, já não era mais a Heather, porque ela já tinha falecido. Acaba sendo essa dublê de corpo que tá ali fazendo essa última cena... E que a gente não vê o rosto dela, a gente não vê ela tendo mais nenhum diálogo. É apenas realmente uma pessoa ali de costas abraçando pra fingir que era um um final feliz, né? Tipo, ah, a gente salvou a Caroline finalmente e agora vai acabar, sabe? Mas o próprio diretor, ele comentou que é provavelmente uma das experiências mais traumáticas que ele tem na vida dele em relação à direção, em toda a carreira dele, porque... Essa cena que ele teve que gravar, onde ele via aquela menina interpretando a Caroline, mas não era a Heather com quem ele tava trabalhando desde o começo do filme, foi muito pesado pra ele. Ele disse que é, ele não gosta de assistir o filme nem que ele produziu. Ele disse que quando o filme lançou ele não, não tinha nenhum interesse em saber como é que o filme tinha saído em bilheteria, nem nada disso. Ele simplesmente quis esquecer esse trabalho porque ele não queria nem ter terminado de fazer esse filme. Então para ele é muito complicado toda essa questão que está uh, em torno de Poltergeist 3, porque uh, ele não se sente bem em ver esse filme que ele mesmo fez, em respeito a Heather e por ele não sentir que aquele filme deveria ter saído. Mas infelizmente, por questões contratuais de estúdio, o filme foi lançado, querendo ou não, é o final da saga, né? É o encerramento da trilogia e eu até me questiono se a gente realmente teria ele como um encerramento da franquia. Porque dependendo de como o filme talvez poderia ter saído um pouco melhor, porque querendo ou não, o caso da Heather ter falecido impacta no filme, né? Muitas pessoas realmente entendem como uma falta de respeito. Então isso também pode ter sido uma resposta em relação a como a bilheteria desse filme foi tão baixa a ponto de ficar menor do que o orçamento do segundo filme. Mas acaba que esse é o fechamento, entre aspas, dessa maldição que começa lá no primeiro filme com aqueles possíveis cadáveres reais que foi usado no filme e que termina com a morte da protagonista de uma forma triste, inesperada, precoce, que acaba encerrando de uma forma bem melancólica essa trilogia. Mas a questão da de Poltergeist não parou nos anos 80. Poltergeist se tornou um filme icônico, principalmente o original, e o original se passa nessa casa, que o Matheus mesmo falou, e a casa é uma casa de verdade. Não é um cenário, não foi construído. Eles alugaram aquela casa para poder gravar o filme. E o que acontece é que o filme, quando ele se torna icônico, quando ele se torna um grande hit, principalmente com o passar dos tempos, ele reúne uma uma fanbase muito grande, né? As pessoas que cresceram assistindo esse filme, as pessoas que nasceram após ele ser lançado, mas que durante a infância assistiram esse filme com seus pais, elas desenvolvem um carinho, elas desenvolvem uma conexão, um, um sentimento muito forte por aquele filme, né? E as pessoas que moram próximo desse local, onde fica essa casa, é, costumam ir nessa casa e tirar foto na frente da casa. Mas o que as pessoas esquecem, né? É que é uma casa que... Existe uma pessoa morando lá dentro. Essa pessoa que mora na casa mesmo, deu algumas entrevistas comentando um pouco sobre essa questão de morar numa casa que é famosa e foi questionada sobre se a casa... Era amaldiçoada se tinha coisas ruins acontecendo na casa. E a pessoa disse que não, a casa é normal, não tem nada de errado com a casa. Nunca teve nenhum espírito nem nada desse tipo aparecendo. Mas o grande problema da casa são os fãs. Porque as pessoas às vezes perdem limites, né? As pessoas não entendem que é necessário se criar limites até mesmo para as coisas que a gente gosta. Então não é porque eu gosto de algo que eu vou ficar invadindo a privacidade de uma pessoa para simplesmente satisfazer a minha vontade como fã. Então, as pessoas queriam entrar dentro da casa para tirar foto nas, nas, nos cômodos, onde as cenas mais icônicas dos filmes acontecem. É, as pessoas, né, mesmo só essa questão mesmo de ter que parar em frente à casa para tirar foto, ainda assim é uma propriedade, sabe? E deve ser muito complicado você viver em um lugar que é basicamente um ponto turístico, né? Então, deve ser realmente complicado você, como uma pessoa, estar tá vivendo em um lugar e ter que ficar dando atenção para pessoas que você não conhece, que estão ali atrapalhando o seu dia. Às vezes, pessoas chegando às seis da manhã para tirar uma foto dentro da sua casa. Imagina como você vai reagir a isso. Então, a gente vê que os problemas de Poltergeist não pararam nos anos 80 com a maldição da trilogia. Acaba perdurando até hoje, mas saindo um pouco dessa questão de maldição sobrenatural para incômodo de fãs.
0: E, curiosamente, Poltergeist também tem um remake, lançado em 2015, que inclusive é produzido pelo Sam Haim, né? diretor da trilogia Evil Dead, diretor da trilogia Homem-Aranha, né, e esse filme vem numa leva de vários remakes de filmes de terror dos anos 70, 80 e 90 que estavam sendo feitos nos anos 2000 e nos anos 2010, né, mas... O mais estranho é que o remake de Poltergeist não tem nenhuma dessas histórias bizarras. Não tem nenhuma morte da equipe, não tem nenhuma maldição que englobe esse filme, até porque muita gente geralmente esquece que esse filme existe.
1: Exatamente, ele é um filme que não tem alma, né? (risos) É uma adaptação que não não vai pra lugar nenhum, sabe? Tipo assim, existem remakes que eles te proporcionam uma, uma perspectiva diferente. Eu pelo menos não gosto muito dos remakes que basicamente são o mesmo filme que eu assisti há um tempo atrás com novos atores, sabe? Pra mim não tem muito sentido. E claro, que na época, né, anos anos 2010, o que mais tinha era remake. Era literalmente, tipo, um filme que era lançado nos anos 90 já tinha um remake em 2010. Então, a indústria norte-americana era obcecada por fazer remakes, principalmente remakes de filmes de terror. E ainda é obcecada, né? A gente ainda encontra alguns remakes, e principalmente remakes que não são norte-americanos, né? Eles pegam um filme de fora, tipo, um filme que bombou do cinema coreano e fazem a versão deles, porque eles não aceitam ficar pra trás. Então, era muito comum esses remakes acontecerem. E o de Poltergeist é é uma lembrança muito turva pra mim, porque eu já assistia muito tempo atrás, mas ele não é memorável, sabe? Eu sei que ele é um filme que é basicamente uma cópia feia do filme de 82, sabe? Então, é aquilo. Não tem muito pra onde correr, vai ver até por isso que nenhum espírito se importou de perturbar, sabe? Porque não tem nem motivo. Então, basicamente, no episódio de hoje, a gente tá meio que trazendo esse paralelo, né? para falar um pouco sobre essa questão de mitos, maldições, coincidências, negligências. Porque, às vezes, tem certas coisas que a gente consegue achar uma explicação racional. Mas, às vezes, a gente prefere acreditar em coisas que não são tão racionais essa questão do quão cético cada um é e do quão você quer acreditar em uma história. Então, é é meio que isso, né? É poltergeist e todos esses rumores e teorias do que acontece nos bastidores depende de cada um. Como a gente mesmo vê, por exemplo, as mortes as mortes têm uma explicação racional. Pessoas morrem o tempo inteiro. Só que, é claro, são coincidências muito estranhas. Pessoas que trabalharam junto no mesmo filme morrerem uma atrás da outra após o filme ser lançado. É onde a gente entra muito daquela coisa do... Cada um acredita naquilo que prefere acreditar, sabe? E com isso a gente chega ao final desse episódio de número 15 do Control Reset. Como eu falei no começo do episódio, apesar da gente estar abordando três filmes... Ele não ia ficar longo. E, diferente de alguns casos que a gente já abordou aqui no Control Reset, nessa segunda temporada, não é um filme exatamente caótico, né? A gente não tem coisas do nível o exorcista acontecendo, ou então uma guerra simultânea acontecendo do lado da série de filmagens, como é em Apocalipse Sinal, ou então um tubarão mecânico dando problema no meio do mar aberto, como é em Tubarão. Mas ainda assim, é uma coisa que vale a pena a gente pontuar. Porque, querendo ou não, são coisas que podem acontecer dentro de uma produção. Você pode, às vezes, estar trabalhando com uma pessoa e ela ser uma parte crucial daquilo do, do que você está fazendo e, de repente, acontece alguma coisa com ela, sabe? Então, querendo ou não, a gente consegue trazer esse aspecto do caos para dentro do set quando a gente coloca essa questão do da falta de segurança que a gente tem em relação à nossa vida. Porque a gente não sabe exatamente quando que vai acontecer as coisas com a gente. Então é muito complicado a gente ditar que a gente vai estar em um um trabalho até o final dele. Porque a gente não sabe literalmente o que vai acontecer a qualquer momento com a gente. Porque tudo é muito variável nesse mundo. Então acaba sendo meio que uma prova disso. De que existem coisas que podem acontecer e que são coisas que estão fora do nosso controle total. Porque realmente não tem como controlar uma coisa como a morte. E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio... E... Semana que vem... A gente vai estar lançando o último episódio do control Reset... Dessa segunda temporada... E... Então a gente já tá em clima de despedida... E como sempre... Se você quiser ficar ligado no que, que tá acontecendo no control Reset... Principalmente agora que a temporada vai acabar... Então a gente vai ficar um tempo... Sumido, né? A gente vai entrar em, em ato, né? Até chegar a próxima temporada... Mas... Se você estiver seguindo a gente e ficar de olho nas novidades, você vai poder saber quando que a próxima temporada vai estar estreando, se a gente vai voltar ainda esse ano, se a gente volta só no ano que vem. Então, para ficar ligado nessas coisas, você pode procurar pelo... arroba cultural que é o Insta do podcast. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode procurar por darkunderlinedaniel dark
0: daniel18. E se você quiser me procurar nas redes sociais... É major arroba underline 42 E lembrando que o Culture Reset ele é feito com o apoio do coletivo belaco que também está no Instagram. E que tem vários outros projetos que já saíram ou que estão saindo. Então são muitas coisas interessantes e diversas que a gente está produzindo E que vale a pena você conferir
1: Inclusive, se você é um fã de podcasts Se você gosta de escutar podcasts O Cultural Reset vai estar acabando semana que vem, essa segunda temporada Mas a gente, eu e o Matheus, a gente está com um outro podcast Que é o Modcast Que é um podcast onde a gente está comentando sobre a filmografia do Zé do Caixão Um dos grandes ícones do cinema brasileiro E e está muito legal A gente já lançou três episódios então se você quiser conferir, vai ser uma minissérie, ela não vai ter uma segunda temporada igual o Cultura Reset, mas vão ser sete episódios, a gente já tem três prontos. Então a gente ainda tem mais umas quatro semanas aí pela frente. Então se você quiser continuar escutando a gente, você pode escutar a gente lá no Modicast. Vocês podem procurar no Insta, que é arrobapodmojicast. E no Spotify também, é só pesquisar lá Modicast que vocês vão achar na hora.
0: E para quem gosta de filme de terror, a gente não só fala sobre filmes de terror, a gente não só assiste filme de terror, mas a gente também produz. A gente está com um curta-metragem de terror e de fantasia, chamado O da Meia-Noite, que ele está sendo apoiado pela Rio Filme por meio de um edital de ações locais, mas a gente está com uma benfeitoria aberta para completar o orçamento. Então a gente montou uma campanha cheia de recompensas e prêmios para quem contribuir com ela. Então se você ficar interessado, você pode saber mais sobre o projeto indo no nosso Instagram, arroba Noite.
1: E com isso a gente encerra o episódio de hoje. E eu espero vocês aqui semana que vem nessa dimensão que eu chamo de cultural reset. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.